0: para você conseguir minimizar e até acabar com esse retrabalho de uma vez por
1: todas, tá? Bom, deixa eu checar aqui que me parece que a gente está com um problema aqui no áudio, é... áudio do YouTube? É.
0: O pessoal tá não tá ouvindo, não? Vou fazer uma checagem aqui, galera. Mas para vocês, no Instagram tá tudo bem, né? Falei pra gente, galera. Ap aproveita esse momento aí. Enquanto a gente faz esse teste aqui, compartilha essa live, manda essa live pra alguém, tá? Tem esse aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa live, ajuda a gente aí pra gente alcançar o máximo de pessoas possível, pra gente, cara, dar essas dicas pedradas aí, pra gente conseguir profissionalizar todo o mercado, tá? Ajuda a gente aí e manda aqui pra mim, dizendo assim, eu compartilhei que eu quero saber. Eu vou falar seu nome aqui, tá?
1: Escreve aí pra mim, compartilha, Show. escreve aqui pra mim bom galera do... assim, eu compartilhei, tá bom? Galera do YouTube, se vocês puderem dar um sinal de vida aí que pra gente não tá aparecendo, tá? Mas vamos lá então, vamos voltar aqui no nosso assunto central que é essa parte de retrabalho existe uma coisa muito séria num escritório em qualquer prestador de serviço inclusive isso aqui serve para tudo na sua vida é quando você vai aí contratar um serviço quando você vai é, se colocar numa posição de consumidor que é a grande maioria do tempo né por do tempo da vida a gente é consumidor a gente está aqui comprei esse computador comprei essa câmera comprei esse celular tem um tripé tem um fio tem uma caneca na minha frente tem um quadro tem uma mesa eu comprei tudo isso e a gente está fornecendo aqui nesse momento do nosso conhecimento e não necessariamente a gente te, a gente se comporta na nossa empresa como a gente gostaria que as empresas nos tratassem. Isso é a raiz do problema. Porque quando a gente está lidando numa empresa em que você não tem organização, você não tem uma, um padrão de qualidade, quando você não tem ali uma, uma sequência de, de serviços que as coisas acontecem. Então você sempre está tendo retrabalho. Você está sendo um péssimo prestador de serviço. E às vezes é difícil para a gente aceitar isso. Eu estava ouvindo esses dias um podcast sobre liderança e o maior problema das, da, das empresas da atualidade é não aceitar o seu próprio erro, é ser completamente avesso à mudança porque você não consegue enxergar o seu próprio umbigo, então a primeira, o primeiro passo é meio que alcoólicos anônimos, né? aquela coisa que você precisa aceitar que você é alcoólatra, você, você precisa ver que você tá fazendo besteira e listar os seus retrabalhos né? um exercício de, de análise daquelas do seu do seu modelo de negócio Olha, hoje eu faço obra, o meu problema tá sendo porque eu vou lá, eu tenho que ficar indo 10 vezes na mesma loja porque eu compro o material e aí eu chego na obra e tá faltando ainda material. E No dia seguinte tudo isso se repete. Ou eu chego lá, eu tô tendo problema com o meu cliente porque o meu cliente tá é, desconfiado da minha integridade, da minha honestidade e parece que nunca tá satisfeito. Então, cara, é mapear. Onde estão os seus problemas? É mapear aonde é que você está falhando, aonde é que você, como prestador de serviço, não se contrataria. Porque a gente tem essa clareza, só que a gente não quer olhar pra ela.
0: Dói tá dentro Bela. da gente.
1: É, é Dói. muito simples, é muito simples. É olhar empresas que dão certo, é olhar, modelar negócios, é ver grandes empresas, empresários, escritórios que você admira e falar, cara, por que que esse pessoal aí faz uma coisa bem feita? Por que que o McDonald's, por pior que seja, na sua opinião, eu não tô perguntando a sua opinião, não, aqui não é momento de opinião, aqui é o que é certo e o que é errado. Cara, o McDonald's é bom ou é ruim? Você não consegue... Quem é o louco de dizer, ah, é ruim? Cara, o McDonald's como um modelo de negócio, ele é eficiente pra caramba. A gente tem que policiar os nossos filhos pra não comer, porque eles gostam de comer. A gente como adulto, a gente gostaria de comer, ah, mas é uma porcaria, ah, mas dá câncer, ah, mas não sei o que, não tô falando disso. Tô falando como modelo de negócio, é lucrativo, as pessoas querem consumir toda Por toda
0: praça de alimentação que você vai em todos os shoppings do país do mundo a loja que está
1: mais bombada na praça de alimentação chama-se McDonald's esses dias a gente foi no outlet é um, um, um shopping de coisas mais baratas no caminho de Brasília para é Goiânia
0: porra
1: nenhuma é não tem umas promoções <risos> lá olha que louco isso a placa do McDonald's é maior do que a placa do próprio shopping É dez vezes maior, cara Muito então. mais, tipo, a gente tá na estrada, a gente olha assim e fala Ah, onde é que é o Outlet? Aí você vê a placa do McDonald's e você sabe Então assim, não há o que se questionar Que o McDonald's é um modelo de negócio bem sucedido E a gente tá aqui falando de negócio Então, vamos lá se você O, o que que é no McDonald's Que você consegue olhar E falar assim, cara, isso eles têm E é bom Eu vou dizer pra vocês, na minha opinião, é padrão De qualidade Já sorvete não? Soube, não? O sorvete é bom mesmo. Com batata frita, então, molhadinhas ah, na batata frita. Quem já comeu sorvete não, é é nós, não, Cara, não, no McDonald's com batata Não, com batata frita no ketchup, no sal. Sorvete com batata frita. É a melhor combinação. Testem e depois vocês me digam. Aí vocês vão ver. Se você sei. é time ketchup, eu time sorvete. Bom, o fato é o seguinte. Meu. A gente tem essa, é, essa questão, né? Que é o padrão de qualidade bem feito. E aí, nos nossos escritórios, nas nossas construtoras, nos nossos negócios, a gente não tem padrão de nada tem padrão de nada. E qual é essa estratégia? Qual é a uma coisa que, se você puder focar, vai gerar uma série de outros benefícios para o seu negócio que vai evitar retrabalho? Tem uma única coisa. Tem uma única coisa. Queria que vocês chutassem aí. Quem aí tem desconfiança, já escreve aí. Ó, eficiência na entrega. É, agora que entrou o áudio no YouTube. Estava sem áudio no YouTube. Caramba, é então, entrou agora.
0: entrou agora Deixa aí é. Bom,
1: vamos lá, então. É... é. É, galera, aqui, ó, é tão bom que eles conseguem vender muito algo que é péssimo para a saúde. É isso mesmo, né? Eu... Bom, esse, esse é o lance. Então, o que, que acontece? Eles são muito eficientes na venda, eles são muito eficientes no marketing, eles têm padrão de qualidade. Nós, como escritório de arquitetura e construtoras, a gente geralmente está deixando muita coisa capengando, né? Então, tem uma coisa que vai fazer a diferença. É registrar através de atas de reunião. Esse documento. Esse documento-chave, ele faz toda a diferença em uma série de outras coisas. É como se ele fosse, assim, um pilar central para que você evite uma série de problemas. Vamos dar vou dar um exemplo simples, tá? A gente faz uma reunião de briefing com o cliente. Inclusive, na live de quarta-feira, a gente falou sobre briefing. A gente sempre faz, é, em geral, não é sempre, mas a gente se esforça para estar aqui três vezes na semana com vocês segunda-feira, o Alex faz uma live dentro do, do Instagram do Bora na Obra, a gente faz uma live na quarta-feira é, mais técnica, uma live mais direcionada para a parte de, de projetos e de obras, e a gente faz também esse Bora Cash, que vai para dentro do Bora Play, né? O Bora Play é a nossa plataforma, é uma assinatura mensal que você tem acesso a todos os conteúdos dos Bora Cash com materiais complementares e uma série de outros conteúdos lá também, então tem PDFs, tem, enfim, tem aulas sobre orçamento, tem, na verdade, tem um curso Lá sobre orçamento de obra Tem uma série de outros treinamentos lá Se vocês tiverem interesse em saber é, R$29,00 por mês O site é grupobora.com.br Barra Bora Play, bem simples Mas o fato é o seguinte A gente, o, o, esse, o briefing né Por que eu falei disso? Porque eu estava fã da live Aí voltei no briefing O briefing é uma etapa fundamental De qualquer projeto Se você faz projeto é, arquitetônico Projetos de instalações Se você faz projetos complementares de estrutura qualquer etapa, qualquer ação que demanda um briefing, você qualquer ação que demanda projeto, na verdade, desculpa, precisa de um briefing, tá? E o briefing, ele é a etapa inicial, é a etapa aonde você vai fazer a colheita das informações. Como é que funciona um bom briefing? Ele pergunta o maior número de coisas possíveis. São as perguntas certas que vão mover o mundo. Então, se você, por exemplo, é cliente final e você está assistindo esse conteúdo, cara, qual é a sua obrigação como cliente? Você tem obrigações, né? Em toda relação comercial, existem as obrigações do contratante e do contratado. O contratante, na hora do briefing, precisa informar da forma mais sincera possível da forma mais profunda possível, quais são as suas vontades, seus anseios. Da forma mais
0: clara, da forma mais objetiva, porque esse profissional, ele vai desenvolver o trabalho de acordo com as informações que você está passando. Então, muitas vezes, o profissional, se ele não tiver clareza do que, o que você realmente quer, ele vai desenvolver algo que não te serve. E aí vai ficar esse retrabalho sem fim. O profissional, muitas vezes, não tem essa, digamos aí, é, é, essa... É, essa personalidade, digamos assim, de falar assim, olha, eu fiz o que você queria. Se, se é para refazer tudo, irei cobrar novamente. Seria justo o profissional fazer isso. Porque Ele desenvolveu algo comprometido, extremamente comprometido, com o que foi passado pelo cliente. Ou seja, eu cumpri a minha missão comercial aqui. Eu cumpri a minha parte do acordo. Então, trabalho para lá, dinheiro para cá. O cliente, não, mas é porque eu mudei de ideia, e aí eu pensei que, 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 que... que, que cara, clareza a informação. Então, sim, o cliente é uma, é uma relação horizontal. Nós profissionais e os clientes, é, não é porque o cliente está pagando que ele pode tudo. Não, não é isso. É uma relação igualitária. Eu tenho algo que tem valor para o cliente, e o cliente tem algo que me interessa, que é realizar o sonho dele, é de construir um portfólio, é de ter um depoimento desse cliente, me indicando para outras pessoas, e sim... Ganhar dinheiro é bom e eu preciso comer
1: também, né? É, então, assim, o, o briefing ele precisa acontecer independente do tipo de projeto. Só que o que acaba acontecendo com o briefing comum, né? As pessoas acabam primeiro. Tem um erro fatal que é entender que primeira reunião com o cliente já é briefing. Isso não é verdade. O briefing é uma etapa. Então, aquela primeira reunião onde você vai colher as informações, o cliente vai te passar as informações do que, que ele quer, para você poder dimensionar o seu trabalho... Né? A gente pode falar sobre precificação em outro momento Mas o dimensionamento do trabalho Ele obviamente é, exige Uma conversa, um entendimento Mas ele não necessariamente Ele é o briefing, muito pelo contrário Na verdade, porque se você se condiciona A achar que aquilo é o briefing, você vai Negligenciar uma etapa importantíssima tá? Então o briefing acontece E o que, que acontece depois disso? Vida que segue E os arquitetos, os engenheiros E os designers começam a fazer o projeto Pela memória Esquecem de fazer esse elemento, essa estratégia que é a ata de reunião. A ata que registra as decisões. A ata que registra o que foi falado no briefing. Porque aí o que vai acontecer? Se você não registra, se você está falando de memória, se foi uma conversa, se foi uma. Mesmo que tenha sido uma reunião. Rafa, mas foi uma reunião formal. O cliente sentou na minha frente. Ele disse que ele queria aquilo. Tá bom, ele disse. Mas isso está anotado aonde? Porque lá na frente. Ele pode mudar de ideia. E ele, e, ele, e ele pode mudar de ideia. Eu não estou dizendo que mudar de ideia é o problema. Eu estou dizendo que a forma dele mudar de ideia e você ter obrigação de atender a essas mudanças de ideia ao tempo todo, está errado. Outra coisa, se você faz uma ata de reunião e o cliente precisa ler aquela ata de reunião, para te aprovar ela, para dizer assim, tá bom, segue para a próxima etapa. Se ele precisa passar por esse processo, é um processo de aprofundamento e de certeza. Para ele olhar e realmente falar assim, caraca, eu, eu realmente disse isso? Eu realmente quero isso? Foi isso que eu falei? Não, olha, eu não quis dizer isso. Eu, eu até falei que eu queria que tivesse cinco quartos, mas eu pensei melhor. Na verdade, é, é muito. Eu só preciso de quatro. O outro eu posso usar o escritório como um quarto de hóspedes.
0: Então é um momento de revisão
1: e de comprometimento. Comprometimento, o microcomprometimento existe uma coisa fundamental em todo o processo comercial. O microcomprometimento é um é um comprometimento que vai sendo feito à medida que as coisas acontecem. Então desde a primeira reunião isso até ajuda no processo de venda. Gente. Quando você se compromete o, o ser humano tem aquele livro Armas da Persuasão né é um livro do Robert, é, é, Robert que eu né? não Salesian Salesian <Sérginho>, <Sérginho>. Robert Cialdini, ele fala de uma pesquisa que foi feita, é, eu não vou lembrar exatamente os números e tal, porque eu acabei nem, nem, nem pegando ela antes, mas ele fala de uma pesquisa que foi feita, que o, o ser humano quando ele escreve algo, <coughs> quando ele fala algo, ele, escrever é mais poderoso ainda, mas quando ele se compromete de verdade com algo, ele, ele, ele volta menos atrás. Ele realmente ele se compromete com aquilo. É natural, é um, é uma, é um gatilho do ser humano. O gatilho o gatilho poderoso, o gatilho do comprometimento. Então, se eu falo
0: que eu vou fazer atividades físicas diárias e eu não me comprometo com mais ninguém, a chance de eu furar é muito grande. Agora, se eu me comprometo com a Rafa, se ela topa fazer 100 dias de exercícios consecutivos comigo e eu ainda pego disso, ainda faço algo maior, vou na internet e escrevo lá, hashtag Bora Suar. Né, que a gente está nesse desafio agora e, e continuo me comprometendo agora com mais mais outra coisa. Ou seja, todos os dias eu vou estar tá lá, cara. Porque vai ser, você começa a entrar naquele estágio, assim, de... Cara, eu falei que eu queria isso, eu me comprometi com isso. Outras pessoas esperam isso de mim. Eu não posso mais voltar atrás. Então, esse processo de fazer o cliente se comprometer, ele micro, compro, micro se comprometer durante todo o processo, desde a contratação lá, desde a apresentação de proposta e tal... Ele vai, você tem esses processos, né, igual a Rafa está falando aqui, você tem as atas de reunião, você tem os termos de recebimento, que a gente pode falar no segundo momento, mas o cliente ele olha, ele analisa, ele, é, é como se fosse um, micro, um pequeno contrato é. durante o processo, né, em que ele vai olhar aquilo aqueles termos, aquelas cláusulas, e ele vai dizer, sim, eu disse isso, não, não foi bem assim que eu disse, o que eu quis dizer foi isso, isso. aí muda-se, então, então vou alterar para o que você quis dizer então, e aí sim, e agora, está tudo bem? Tá? Podemos dar sequência no projeto? Então podemos dar sequência. Então as, os itens que estão ali, a gente está falando de trabalho, então os itens, ah, a mesa vai ser de oito lugares, vai ser redonda, vai ser quadrada, vai ser retangular, ah, a, a, a parede vai ser de tijolinho, não, ela vai ser de cimento queimado, ela vai ser, não, não vai ter parede, não sei o que. Então essas definições, elas, elas estão todas lançadas. Não é que não vai poder mudar. Né, se você é cliente e está assistindo aqui, ah, Alex, então se eu. Se, meu Deus, então se eu falei ali, eu não posso
1: mais desfalar. Não, não é esse o ponto. Não, inclusive, existe um tempo para você. Falou, foi registrado, depois você analisa aquilo e diz. E, inclusive, eu queria falar sobre isso, foi bom você ter falado. Porque tem horas que a gente fica olhando só o que, que é bom pra gente, o que, que é bom pra gente, não, vamos nos proteger, nós somos os profissionais. Cara, eu não estou aqui pra proteger nenhum de vocês. Eu não estou aqui pra proteger arquiteto, não estou aqui pra proteger engenheiro. Eu estou aqui pra proteger esse mercado. Esse mercado, bom mercado precisa né? que tudo funcione bem. O cliente precisa ficar satisfeito, o arquiteto precisa ficar satisfeito, o, o, o construtor precisa ficar satisfeito, o engenheiro precisa ficar satisfeito. Todo mundo precisa sair bem disso. Então, que, por que, que isso é bom para o cliente? Porque, inclusive, faz ele tomar as decisões que são melhores para ele. Ele vai ter tempo, ele vai ter clareza. Sabe aquela coisa que coaching faz, né? Coaching, hoje em dia, né, deu essa banalizada, mas é uma coisa muito séria. Se você for ver na essência, né, o treinador. O que, que o treinador faz? Ele te dá clareza. Um, um bom líder, ah, ele te dá clareza.
0: É, mas tudo que cai no senso comum, cara, tende, tende a virar
1: é, motivo de chacota, alguma coisa assim. Mas não <risos> deixa de perder sua importância. Nossa, né? Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é que dentro do processo de... de eu realmente engasguei, acho que é eu vou precisar de mago. <risos> Dentro desse processo de eu pedir aqui, pessoal então, então, é, só, só pra concluir essa parte Dentro desse processo de, de, de fazer o cliente Se comprometer Você tá sendo Um bom líder para esse processo Então é bom para o cliente É bom para você que vai evitar retra retrabalho E é bom para ele Porque você vai ajudar ele a ter clareza para realizar o sonho dele. Pode concluir que eu vou tossir e, e pedir uma água.
0: E essa clareza, <risos> e essa clareza cara, é, ela passa muito... A gente sempre fala isso aqui para vocês a gente realmente não cansa de repetir. Porque foi uma frase que a gente leu esses dias, né, cara? Quando a gente está cansado de dizer alguma coisa, é justamente nesse momento em que as pessoas começam a nos ouvir. Então, esse processo, você ter esse, essa organização, você ter esses documentos, é o que vai passar a segurança o cliente de que você é a pessoa certa de que você é profissional, de que você sabe o que, que você está fazendo, né? Você é, realmente mostra domínio do todo, principalmente quando você entende do que acontece no canteiro de obras, mesmo você sendo só é, é, autor de projeto, mas você sabe, você não, você não executa obras porque você não quer, mas você faz parte de alguma forma do processo do início ao fim, né? Então você detém a toda a cadeia. Então o cliente, ah, mas eu acho que não, 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 não cliente, não é assim não. Aqui nesse momento a, a gente está aqui, então daqui a gente vem para cá. Por quê? Porque funciona dessa forma. Se a gente for fazer do, do jeito que você está pensando, o que pode dar errado é isso, 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 isso. Então você traz a sua vivência e contra argumentos técnicos, cara, não, não, não tem escapatória, não, não tem desculpa. Então, muitas vezes a gente traz para o cliente um planejamento de obra, por exemplo. Né? Vamos falar de documentos aqui para vocês. Então a gente faz o planejamento de uma obra. A gente lança as, as, Obrigado, né? os serviços. A gente lança os serviços que vêm antes para que, que aquele serviço possa ser feito. A gente levanta um cronograma real para aquilo ser feito. Isso, e, e, e quem faz projeto vai pensando nisso dentro do, do desenvolvimento do projeto. Você vai fazer um levantamento, você vai fazer Cara, eu preciso ir lá, eu preciso medir Eu preciso digitalizar as informações, eu preciso não sei o que vai, vai fazendo a sua conexão aí Então, quando você Levanta esse cenário real Em cima de serviços que tem que ser feitos E você mostra para o cliente Às vezes o cliente, aquele né, é cliente ansioso né, Estamos na sexta-feira, não Alex Ele me procurou hoje, né? não Alex Eu preciso de um projeto porque eu já contratei O pedreiro e ele já está indo amanhã quebrar Eu preciso hoje, hoje né Então você, não, não é assim que funciona, né, deixa eu te explicar como é que funciona o processo de desenvolvimento do de projeto, é assim é sensado. não, a sua obra, mesmo que, não, mas eu já tenho o um projeto, eu já tenho os complementares, eu tenho tudo, eu quero que você comece a obra semana que vem, você tem equipe disponível, não sei o que, tenho, mas não posso começar a sua obra na semana que vem, por quê? Precisamos fazer o planejamento da obra, estudo dos projetos, a gente desenvolver um cronograma de execução e não sei o que, não sei o que tal, e isso eu vou precisar fazer isso, 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 isso. aí é, isso é, uma, é um... É um Desenvolvimento de raciocínio, de forma técnica. O cliente, ele vai... Ele vai olhar assim e falar, cara, é, não, realmente, né? É muito trabalho, né? É, não, isso precisa ser feito mesmo, porque senão vamos ter esse, esse, esse problema, vamos ter esse, esse, esse... E quais são os benefícios para o cliente também? O benefício de se fazer isso é isso, isso, isso. É o que vai diferenciar o seu trabalho dos amadores da informalidade, né? Então... Contra argumentos técnicos, que cara, não há o criar. que se discutir. Então, não é que você... A gente sempre fala técnica é obrigação, técnica é obrigação. Realmente não é a técnica que vai fazer o cliente optar por fazer uma obra, um projeto com a gente ou com outro escritório. Eu acredito nisso. É a questão de valores, é a questão de conexão, é a questão de confiar em mim, de confiar no meu produto, de confiar na minha empresa. né Eu acho que é isso que faz o cliente nos contratar, mas durante o desenrolar das atividades se você não tiver um passo a passo claro se você não tiver processos, documentos como esse, que é uma ata né? uma ata em que você registra o que está sendo decidido nessas etapas durante esses desenvolvimentos para fazer o cliente se comprometer com aquilo as coisas vão se desgringolar né? e geralmente tem essa tendência no mercado de quem paga acaba
1: ditando a regra do jogo a música conforme todo mundo vai dançar é, mas isso não acontece no mercado dos médicos, né? Isso, isso é. acontece no É, Deixa eu ler aqui uma pergunta. Difícil é conseguir anotar fazendo a ata enquanto o cliente fala sem parar. Tem que ter um assistente só pra anotar, não é? Hoje a gente tem, tá? Gente que tá com a gente, mas por muito tempo eu mesmo fazia, o Alex mesmo fazia. Cara, é uma questão de você organizar o seu raciocínio. Você pedir, inclusive, para o cliente falar Não, calma aí só um pouquinho, deixa eu anotar primeiro Inclusive, o cliente ver que você está anotando, gente É, é fundamental Agora, você mostra, você outra mostra opção você, não, você mostra que você está dando importância Porque ele está falando Você
0: está anotando, você não está com o mundo cabeça no mundo da luz, é. você não está pensando Então o cliente está falando isso aqui, você... hum. só um
1: instantinho Só um instante é. que eu ainda não anotei essa parte é. Mas só uma Fantástico. coisa importante Existe hoje, gente, todo mundo que está aqui assistindo Esse conteúdo, certamente tem um smartphone na mão você com um gravador na sua mão, é só você dizer pro cliente, você não pode gravar uma reunião sem avisar, mas você pode dizer para ele, falar assim, olha, é, você se importa de eu gravar, porque me ajuda depois a lembrar o que foi importante para você. E aí você vai anotando, vai gravando, teve outra dúvida, esqueceu alguma coisa, cara, você volta na gravação. Então, registrar esse processo é fundamental. Como que você vai fazer isso? Dá os seus pulos, se é a gravação, se você vai filmar, se você vai ter alguém ali, se vai ter um estagiário te ajudando. Não importa. O que importa é que você tenha esse registro e esse documento apresentado como tal. Terminou a reunião, no máximo no dia seguinte, você envia a ata para o cliente. E o cliente tem que te dar o ok para você poder avançar para a próxima etapa. Isso na parte de projeto. Em obra é um pouquinho diferente, porque às vezes você já sai com alguma definição de lá. Então, às vezes, é uma reunião para tomar decisões ali, e aí você precisa registrar o que foi conversado, mas não precisa esperar uma aprovação para dar sequência. Vocês entenderam isso? Deixa eu ler aqui mais algumas perguntas. É, Rafa, você acha bom fazer ata das conversas de WhatsApp? Olha, a gente geralmente, quando tem uma ata, por exemplo, de briefing, que é a, é a ata mais importante de todas, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem um briefing, uma reunião de briefing, aí a gente faz a ata, aí a gente envia a ata para o cliente, às vezes eles nos mandam coisas pelo WhatsApp. E a gente já acrescenta na ata revisada as informações que foram passadas no WhatsApp. Então, assim, não tô dizendo que isso é só uma regra, tá? Cada um tem que ajustar isso daí no seu dia a dia, no seu processo. Mas pra gente funciona dessa forma. A gente tem uma ata. Vai pro cliente, o cliente manda um feedback pra gente, às vezes pra ele é mais cômodo mandar por WhatsApp do que mandar por e-mail, por exemplo, e a gente tá aqui para facilitar a vida do cliente, então ele manda pra gente, a gente registra, passa de volta. É importante é, esse processo, o cliente precisa entender que você não pode avançar para uma etapa enquanto a etapa anterior não está aprovada, porque senão isso gera retrabalho. Hoje a gente está com o desenvolvimento de um projeto que a gente está em fase de migração do estudo, é, do estudo preliminar para o estudo de viabilidade financeira. Esse projeto específico. A alteração que está sendo cogitada para o estudo preliminar chega a ser ridícula, é pequena. É, é, a, a diferença entre uma mesa ter 1,40m e 1,60m, é isso que o cliente está pensando. Mas eu não posso avançar para um estudo de viabilidade financeira sem isso estar tá concretizado. Por quê? Porque eu vou mandar o orçamento para a marcenaria, eu vou pensar na luminária com base nesse tamanho, eu vou mandar o orçamento da esquadria com base nesse tamanho. Então tem uma série de implicações que se eu dou sequência e deixo lacunas abertas, sem estarem realmente concretizadas, isso vai gerar retrabalho lá na frente. Então isso não é bom para ninguém, não é ruim só para o profissional, é péssimo para o cliente que ele vai ter sempre uma bola de neve, ele vai estar tá sempre andando em círculo o negócio não vai sair. Então, gente, é linearidade, é um funil, é um fluxo. Você tem ações que vão sendo é, orquestradas numa, numa medida linear, como um padrão de qualidade né? E você tem os marcos, que são os registros de etapas, que geralmente são as reuniões, por isso que a ata da reunião é uma estratégia infalível, porque se você registra aquele momento, você dá sequência para a próxima etapa. E se você vai te evitar, por exemplo, um arquivo com R018. Né? A gente agora viu, vai! Agora vai! Finalmente! Ufa! Que... Até que enfim! É. <risos> É isso aí, quem já passou, qual foi o arquivo mais esdrúxulo que você já escreveu? No meu projeto final, eu lembro que eu tinha, projeto final, 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 final agora vai, era final, final, cara, era muito bom. Final 01,
0: um, final 02, final um, um, Enfim. Galera, é o seguinte, essa coisa de ata de reunião, de registrar as informações, até para você conseguir buscar essas informações posteriormente, né, por uma necessidade, alguma coisa do tipo, para te ajudar no seu trabalho, esse registro ele pode ser feito não só para desenvolvimento de projetos, ele pode ser feito no caminhar da obra também, nas suas reuniões com fornecedores de tomada de decisão, vai ter reunião de marcenaria planejada, como é que, vai, como é que serão feitos os acabamentos, como é que vai ser feito a, o cronograma, que dia que a empresa vai, que horas que vai... Como é, que, como é que ficou aí a questão da, é, de toda essa logística e tal, para depois não ter disse-me-disse, para depois dizer, não, eu combinei outra coisa, não, eu falei outra coisa, não, eu falei, sabe, porque existem vários contratos que às vezes o contrato não é tão específico, ele não diz a hora que o funcionário vai chegar, a hora que o funcionário vai embora, ele não diz que a empresa tenha que proteger ou deixar de proteger o que já está feito, não né? para não ser estragado, aquela coisa toda. Então, são algumas definições que a gente acaba tendo ali com as equipes. Fala assim, ó, a gente precisa que vocês tenham cuidado com isso, com aquilo. A nossa equipe vai estar tá lá para fazer o acompanhamento com vocês a partir de tal hora, não sei o quê. Então, existem vários micro combina... Mi... várias microcombinações durante o desenrolar das atividades que, na hora que dá algum tipo de desafio ali, alguma coisa saiu errada, é, é, quem não tem um profissionalismo de matar no peito e falar assim, não, não, cara, é comigo, culpa foi minha deixa que eu resolvo, né? geralmente tem os amadores que ficam empurrando o problema, então assim não eu não falei isso, não foi comigo, não sei o que então quando você tem uma ata de, de reunião quando você tem relatórios, você tem fotos você tem, cara, documentos que te protejam você começa a blindar o seu negócio, você começa a blindar ah, o não retrabalho, né? Pra você não ter mais
1: retrabalho aí. Beleza? Oh, Juliano, Juliano. Não, Julio, desculpa. O Júlio falou assim: acabei de receber meu guia definitivo. Veja, Rafa e Alex, veja meus stories. Que massa! Ah, que legal. Com certeza, vamos ver sim, Júlio. Obrigadão aí pelo carinho. Gente, inclusive, ó, oh, chegando ao final dessa live, esse é um assunto muito, muito importante. Tenham processos, tenham documentos, se organizem Se a gente não consegue é, aceitar os nossos, as nossos defeitos A gente não consegue olhar para as nossas é, falhas como profissionais A gente não consegue melhorar Então olhe para suas falhas, veja onde é que você precisa melhorar E essa, esse passo, só esse passo De você ter uma ata de reunião Uma ata bem feita Uma ata é, que, que te sirva, que proteja Que mostre para o cliente o seu profissionalismo Isso já vai fazer toda a diferença para você Essa live vai ficar... Disponível com um resumo, inclusive com é, um PDF, com algumas ações para você implementar lá dentro do Bora Play, assim como todas as outras e é isso. Vamos chegar ao final desse conteúdo, dar alguns avisos agora para vocês sobre a nossa imersão. Né? Algumas pessoas já mandaram aí perguntas, Rafa, ah, imersão, como é que vai ser? É, é, aqui, é em Brasília, né, aqui em Brasília, é em Brasília, vai ter em São Paulo, como é que vai ser isso? Bom, a imersão Bora Na Obra, que abriu as inscrições hoje, inclusive abriu dentro de um grupo de WhatsApp com uma oferta super especial, inclusive levando de bônus aí de presente um curso completo sobre gestão financeira. Então, se vocês... Estão assistindo aqui ao vivo e quiserem garantir essa oportunidade, só falar com a nossa equipe, tá? Manda aí um e-mail pro nosso e-mail é, contato.bora na obra.com.br. Vocês podem falar com alguém. Mas se você já tá lá dentro do grupo, por exemplo, já viu e tá na dúvida, queria explicar um pouquinho aqui pra vocês como vai ser, tá? A Imersão Bora na Obra vai ser o primeiro curso presencial que a gente vai, é, é, a gente vai ministrar. Ele vai acontecer em Brasília, nos dias 12 e 13 de fevereiro. Rafa, tem como mudar a data? Não. Rafa, tem como ser em São Paulo? Não. Rafa, cara, gente, a gente tem ó, nós somos casados, nós temos família, pra gente ficar se deslocando é muito complicado. Então o evento acontece em Brasília e vai acontecer mesmo. Não adianta vocês, enfim, não tem como, tá? Longe é o lugar que você não quer ir. A gente já viajou o Brasil inteiro pra atrás de capacitação. Se você realmente entende que aquilo vai te gerar resultado, você vai. Você pega o Airbnb, você divide o quarto com um colega, você come é, marmita, tu faz o que precisar fazer quando você acredita numa coisa. Agora, se você não acredita, não sou eu que vou te convencer. Eu só tô aqui pra explicar o que, que é. E vocês vão ser muito bem-vindos. É um grupo pequeno, a ideia desse curso é a gente conseguir responder dúvidas né, durante o treinamento, então não dá pra ser como, por exemplo, o Boranover Experience, que acontece em São Paulo, então, por isso que a gente não consegue ficar fazendo toda hora curso em São Paulo Toda vez, uma vez por ano A gente vai para São Paulo fazer esse treinamento lá Que é o evento Bora na Obra Experience É um evento A gente convida palestrantes, tá? palestrantes, inclusive, de renome nacional. Ano passado teve Ítalo Marcilli, Cláudio Camozzi, André Cia, enfim, Vitor Ribeiro, é, Carol Cantelli. Esse ano a gente ainda não revelou aí quem são os convidados, mas são pessoas incríveis e a gente também lá com toda a comunidade pedrada, com todo o networking. É um evento focado em empreendedorismo, networking, é realmente um evento muito, muito legal. Esse, esse curso que a gente está fazendo é bem diferente imersão, do Bora não na não Obra é Experience. É. A, a, a imersão ela é diferente. Então muita gente pergunta ah, qual é a diferença entre um e outro. Bom, Bora na Obra Experience, Rafa, Alex, empreendedorismo, alavancagem, palestrantes. Imersão Bora na Obra, Rafa e Alex. Intensivo, dois dias, metodologia de execução de obras, gerenciamento de negócio... A gente vai falar do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem um escritório, uma construtora e a gente faz isso todos os dias. A gente acorda e dorme, atendendo clientes, falando com o fornecedor, indo na obra, gerindo o nosso time e a gente quer mostrar isso para vocês. Como é que vocês fazem para ter uma empresa que funciona independente de crise? Uma empresa antifrágil, que com porrada cresce. Lembra que eu falei de você olhar para as falhas? A gente faz isso diariamente. A gente está sempre encarando de frente os nossos desafios, os nossos problemas e transformando isso em processos para fazer a nossa empresa crescer. E dentro da imersão Bora na Obra, a gente vai ensinar isso. A gente vai falar como é que a gente faz. A gente vai te dar uma apostila para você sair de lá com um guia, um checklist de ações mesmo. Tá? Tudo o que a gente faz é gerando resultados práticos. A imersão é um momento de você estar tá concentrado, é um momento de você estar... Tá imerso no ambiente, que você vai poder tirar suas dúvidas pessoalmente com a gente, que você vai poder fazer o seu plano de ação com base nas informações que a gente vai te dar. É um conteúdo aprofundado. A gente vai mostrar exemplos, a gente vai mostrar, né, a ata de reunião, como é uma ata aqui no Bora, uma, como é que é um cronograma aqui no Bora, como é que é o como é o processo de gestão de obra que a gente faz. Como é a relação com a obra mesmo quando você, por exemplo, é autor de projeto se você vai fazer acompanhamento de obra, como é que você deve conduzir? Se você vai fazer uma fiscalização de obra, como é que é que você se porta ali dentro? A gente vai destrinchar a metodologia de execução Bora na Obra. E vamos tirar todas as dúvidas lá também. Então é o seguinte: é, esse evento, esse curso presencial, ele tem um preço de dois mil reais. Só que hoje. Dentro lá desse grupo, a gente tá com uma oferta com 50% de desconto. E se você é aluno do Bora na Obra, você tem um desconto ainda maior. Mas aí você tem que falar com o nosso time para eles explicarem direitinho para vocês. Tem garantia incondicional. Essa é a primeira imersão e a gente não quer que ninguém fique assim, ah, mas será que vale a pena? Então a gente decidiu tirar 100% do risco das suas costas. Você investe, você vem participa do curso, se chegar no final do primeiro dia, são dois dias, chegou no final do primeiro dia, você fala, cara, não é isso que eu queria, não está sendo legal, não é isso, eu não, não quero mais, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Tá? Então é isso pra você garantir a sua vaga Entra lá grupobora.com.br Imersão Vai ser um prazer te encontrar aqui pessoalmente Galera que já se encontrou é, Que já se inscreveu, seja muito bem-vindo Já são dezenas de pessoas aí Inscritas, as inscrições nessa oferta Especial se encerram hoje Depois vai ser outro preço Outro lote e não vai ter Esse presentão aí E teve pergunta de quem ainda não é aluno do Bora na obra se pode vir na imersão com certeza, com certeza, porque o que que acontece? O curso Bora na Obra tem lá esse conteúdo de gestão de obra, tem lá esse conteúdo de gerenciamento de negócio, tá? Mas é um formato online, então não é todo mundo que, que gosta, não é todo mundo que tá habituado, então dentro da imersão a gente vai falar disso também. O curso Bora na Obra ele é mais completo, porque ele tem suporte, ele tem acompanhamento, né? Ele tem, mas é mais caro também mais e longa. ele é online, ele é mais longo, a gente tá fazendo uma imersão. Se você quer o que eu dizer, Não é né? Tirar é o, o band-aid rápido, é. né? Tipo, tá, cara, tá com aquele band-aid ali, tu fica tirando devagarzinho, o bicho fica, puff, arranca logo, então dois dias a gente vai te entregar o equivalente a cinco anos de conteúdo, de verdade, sem, sem mimimi, cara, na lata é assim que a gente faz. Mais bom, uma pergunta aqui do Júlio, é interessante
0: para estudante de engenharia... E para imersão ou nível é para profissionais já ativos. A gente
1: vai falar de negócio, tá? É, Júlio, né? Júlio, se você tiver essa visão, cara, eu quero empreender, eu quero entender como é que as coisas funcionam na prática, mas ele é um curso mais focado em negócio mesmo. É focado para você que é empreendedor, você que quer empreender, ou você que trabalha em algum escritório e que esse escritório te dá liberdade de trazer melhorias. E a gente, é? tem, e a gente tem alunos que são, cara, estudantes que, poxa, sabem que
0: vão formar logo ali, ou que já estão com empresas montadas nesse momento e estão fazendo a dupla graduação, já estão fazendo ou seja, são pessoas que já estão no campo de batalha, Aí. e não tem tempo a perder o cara, bicho, não, eu preciso desse conteúdo não quero saber, já vou me adiantar, já vou me diferenciar
1: no mercado, pode é. ser também e se você, então, por exemplo, ah, eu sou estudante mas eu sou empreendedor, cara, você pode ter uma construtora, não tem nada pode. que te impede você contrata um arquiteto, um engenheiro um RT de obra, você vai contratar as peças chave então se o seu jogo é um jogo de empresa, se você quer ter um negócio, aí esse é o caminho para você, esse é o primeiro passo para você estruturar um negócio de acordo com né, as nossas, é, nossas experiências práticas e de muitos anos de estudo nisso. Beleza? Ó, Lirotondo falou Triste? Era tudo que eu precisava, mas eu tenho um bebê, eu não consigo ir Poxa, deixa eu te contar uma coisa, eu viajei tanto com meu filho pequeno, eu fui pra vários cursos, tinha eu tô com... dizendo que é o seu caso Quem garra? acompanha
0: a gente aí no Bora na Obra, o Joaquim teve, teve Joaquim recesso não Joaquim teve, Não teve licença <risos> maternidade eu realmente
1: Assim, não tô dizendo que é certo ou errado, tá? É, é. Mas a gente fez, por exemplo, o um evento presencial em São Paulo, ano passado tinha uma aluna nossa com um bebê, ele tinha acho que 3 ou 4 meses, tava ali no carrinho, então, assim, dependendo do Tamanho do seu bebê, obviamente, por exemplo, hoje o nosso filho tá com ano e seis meses, ano e sete. É, é mais difícil, né? Manter ele calmo dentro de um ambiente. É. Mas eu não mas sei qual é o seu momento.
0: Mas ele, bebezinho, você deu palestra com ele do colo, né? Momentando, é. inclusive. Foi, uma vez, caraca,
1: eu fui falar, nossa, ninguém gosta de gestão financeira, né? Aí ele, blá, vomitou vomitou na memória. Eu tava peixinho, assim, assim, segurando cara. ele aqui. Então, assim, não tô dizendo que é, tá, assim, sem pressões, a gente não tá dizendo que essa vai é. ser a última imersão, a gente tá dizendo que é a primeira e que a gente vai dar o nosso melhor é. e que a gente não sabe, definitivamente, se a gente vai fazer isso de novo. Porque, cara, a gente tem muita coisa, a gente tem projetos, a gente tem obra, a gente tem nossos alunos, né, que realmente o Bora na Obra é o um curso onde a gente coloca mais atenção e essa imersão é uma demanda que vocês pediram, muita gente pedia pra gente falar é, eu quero curso presencial,
0: eu quero, eu quero a consultoria de vocês, eu quero não sei o que, eu quero que vocês sei o que é. vamos, vamos criar um formato presencial que a gente consiga estar mais próximo das pessoas que a gente consiga realmente estar ali, olho no olho e tal e falar do, das entranhas do negócio, de toda essa parte técnica da, da empresa do dia a dia de obra, dia a dia de projeto, dia a dia, sabe, do, do negócio real, né, como tem que ser né?
1: E é isso então, aí. É isso. Quem quiser fazer parte, grupobora.com.br barra imersão. Quem se inscreveu hoje imersão ganha sem assento, tá, galera? É, ganha um monte de presente aí. Vai ser muito bom ter vocês aqui em Brasília com a gente. Dia 12 e 13 de fevereiro, dúvidas, fala aí com a nossa equipe no suporte. Galera, finalizando aqui esse episódio do Bora Cash, a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um tema aí relevante pra te ajudar nesse mercado.
0: Valeu, aí, galera! galera Abraço para vocês. Valeu. Valeu. Bom final de semana, comunidade Pedrada.